0: Vizitka.
1: Dobrý den, dnešní vltavské vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a proti mně už sedí naživo ve studiu na Vinohradské třídě herečka Marie Ludvíková. Maruno, ahoj.
0: Ahoj, Ondro. Dobrý den všem posluchačům.
1: Já jsem moc rád, že se to podařilo, protože tato tvá návštěva byla mnohokrát odkládaná, tak konečně se tak stalo. Aha. Marie Ludvíková je od roku 1990 v angažmá v Hadivadle, se kterým je tedy zpěta, je asi bych řekl nejsilnější vazbou. V tomto divadle stvárnila několik desítek rolí, souběžně s tím se ovšem věnuje také filmovému herectví. Vidět jsme ji mohli například ve filmech Alois nebyl, ve Stínu, mimořádná událost nebo v Dubbing Street, já Matony, Čtvrtá hvězda a další. A také ve filmech Bohdana Slámy, divoké včely, venkovský učitel,
0: krajina ve stínu a další. Ale ve všech filmech Bohdana Slámy, zkrač to klidně. Tak to se dá takhle zkrátit. Ve ví, více či méně jsem hrála ve všech filmech.
1: No tak to je výborné. No a teď tedy musíme také poukázat, že nejnověji je možnost je vidět v roli zaměstnankyně Vepřína Jaruny ve filmu Sucho, právě tedy nejnovějším filmu Bohdana Slámy, který právě vstupuje do Českého. Kin. Maria Ludvíková vystudovala pedagogickou fakultu, obor český jazyka výtvarná výchová, učitelství se ale věnovala pouhé tři roky a k divadlu jí přivedl v polovině 80. let ochotnický kroužek, který se později propojil se zmíněným hadivadlem. Učinkuje také v souboru s názvem Loutkové divadlo Československo a zboužel již zesnulou brněnskou kulturní duší Lenkou zlatovou založila před lety pěvecké duo Sestry Medvědy. Tak, jak pokračuje osud tohoto dua?
0: Nepokračuje, už jsem single, že jo? takže pokračovat nemůže, ale nicméně teď jsme se po dlouhé době rozhodli, že to Československo zase vzkřísíme a někdy v květnu bychom měli zase vystartovat no, s česko hmm. v Brně teda.
1: Hmm. No, když si člověk o to čte, dozvídá se, že často dostáváš role takových těch, řekněme, žen z lidů, možná některých žen zkroušených osudem, ať už je to třeba toaletářka v Aloysi Nebelovi, nebo aktuálně postava Jaruny ve filmu Sucho, tak vlastně, jaký z toho máš pocit? Může člověk a herec, v tvém případě herečka, vlastně dělat něco pro to, aby ho režiséři opakovaně neobsazovali do typově podobných postav?
0: Tohle za to já nemůžu, jak mě obsazujou, jaký co mě dávají za role. Ale pozor, já jsem hrávala i Královny. Ano. Na divadle, jo, sice jenom na divadle, jsem hrála Izabelu Kastilskou v představení mm. Tutu Gury v režii a Pitinského. A pak jsem hrála Jokasté, ženu krále Ojdepa, kterého krásně stvárnil Jáno Sedal. Mm. Jo, takže to nebyly jenom hajzlbáby a báby od prasat. Jo. Ne, no to určitě ne, já právě
1: se na to ptám proto, protože jsme se tady o tom jednou v nedávné vizitce bavili s Tatianou Medveckou, která hmm. trochu si na to stěžuje, že zkrátka s tím, jak vypadá, s jo. věkem, který přibývá a tak dále, tak pomaličku se škatulkuje do rolí vlastně spíš takových podivných tetiček a takových vlastně jako trošku otravných bab. Hmm. A přitom, samozřejmě, Zřejmě, jako ve svém věku, řeší celou řadu mnohem zajímavějších, řekněme, životních situací, než vlastně takovéhle doplníkové postavy. Tak se na to ptám i tebe, protože vlastně mě to přivedlo k téhleté myšlence, že se vlastně typově potom člověk může zaškatulkovat do rolí, které třeba vlastně pro tebe mohou být částečně i trochu banální.
0: No tak, trošku to tak je... Ale teďka nedávno se dotočil seriál, miniserie e, Cera národa. A tam jsem hrála, to je historičák 19. století, je to dcera Karla Havlíčka Borovského po osiření. A je to o tom, jaký potom naši buditele, vlastenci, jaký tak trochu uvláčeli a ona potom umírá na, na souchotě. Že jo? A tak tam já hraju její babičku. Mm-hmm. A to je zase trošku jako jiná žena z Lidu, je taky z Lidu, ale z 19. století. Tak to mě moc bavilo. No tak
1: to je skvělý, takže no. v tomhle případě si za to byla ráda. No určitě. S Bohdanem Slámou točíš už přes 20 let, ty jsi správně podotkla, že si byla součástí všech jeho filmů. Jeho debitem byly divoké včely, tak ty máš možnost vlastně určitého srovnání postupného a jeho vývoje. Tak jak je to člověk, jaký je to režisér, jak se ti s ním dělá?
0: No tak s Bohdanem jednak je to kamarád velký, letitej a dělá se, se s ním jako krásně, výborně se s ním dělá. jako i zaťatej, ale prostě práce s ním je jako opravdu výborná. A... Akorát teda on si na mě vždycky třeba, nebo ne vždycky, ale občas vymyslí. Teď jsem třeba v Sucho, který jsi viděl,
1: tak tam byly prasata že o, s
0: prasatama. Předtím jsem musela s járou pleslem ve čtyřech sluncích jako dusit a vraždit kuřátka čerstvě vylíhlý. Mm-hmm. Mm. Ve filmu, který ještě vlastně ne, neměl premiéru, který taky natočil Bohdan, který se jmenuje Konec světa, tam mě zasedal do rukou mrtvou kočku, mm-hmm. jo, ale opravdu mrtvou. Oni měli zmraženou a já jsem tam potom po jizerských horách lítala s mrtvou kočkou, která postupně povolovala. A, takže on jde na tvrdo, jako, on, jako a když, když, to když otužil cíno, tak ne, žádná ohřátá voda nebo neoprének. Mm. Rovnou prostě do té studené vody, že jo, v bábě z ledu a tak. No, no
1: ty jsi nám říkala v době, kdy jste točili vábu z ledu, že si vlastně přišla na chuť otužování téhle no. moudní vlně.
0: Díky tomu, díky tomu filmu. Vydrželo ti to? Hele, já jsem teďka měla zdravetní nějaký problémy, takže letošní sezonu jsem vynechala, minulou taky. Mhm. Ale na příští se chystám.
1: Zase do toho skočíš? No jo. No, v čem je pro tebe ta, to kouzlo, ten efekt tady toho?
0: No, protože tam zažiješ pocity, který jsi nikdy předtím jako nezažil. Když vlezeš do opravdu té studené vody a ponoříš se tam celý a musíš tam mít plynule, mm-hmm. nemůžeš se tak ošplíchávat, nebo jak se to dělá, vážený dřív na srdce, ne rovnou, jak říká se, jak pro, pro brambory do sklepa. Nebo ale jak...
1: ne teda skočit, ale
0: ne, skočit, ne, skočit, ne A postupně tam vplynout. No tak to tělo se začne tak jako chovat nějak, jo. A to je strašně zajímavý. A nejslastnější pocit je, když potom vylezeš ven a ta krev se vrací do těch žilek zpátky, no tak to je potom takový nádherný jako pocit.
1: A skoro drogového opojení. Trošku jo. A má
0: to vliv na psychiku velký,
1: jako pozitivní teda. Bohdan Sláma, Marek Najbrd, Radim Špaček, Tomáš Luňák, to jsou všechno režiséři mimo jiné, se kterými pracuješ spíše komorním způsobem vyprávění, kdy se jedná často o závažnou látku, třeba právě ve filmu vestínu a částečně i Sucho. Předpokládám tedy, že je to něco, v čem se i ty cítíš dobře? dělej jako seš ráda ve filmech těchto, tohoto druhu?
0: Ano, jo.
1: Jo? Jo. No tak jo, no to byla jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď na trošku rozsáhlejší otázku, před písní, kterou si vybrala jako první v pořadí, Killing the Blues od duetu Dua, který si zaspíval duet Alison Krauzové a Roberta Plenta. Proč si vybrala?
0: No tak mě tam na tomhle zaujalo, protože my jsme dřív hodně poslouchali Led Zeppelin, že jo, prostě jedna z nejvýznamnějších rokových kapel a nejvostřejších zároveň a Robert Plant, prostě frontman. No tak mě na tom zaujalo, že on najednou udělal prostě country album s tou Alison Krauss. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. že takový ten tvrdý rocker, že normálně tak ubral, zněžnil... Podezírám ho, že se trošku asi musel do ní zamilovat, protože za chvilku uslyšíme, mm-hmm. že to je prostě lásky plný, duet, no, duet. Takže já si myslím, že to tak určitě muselo být. Pojďme si to pustit.
1: Pojďme si to pustit. Já připomínám dotazový e-mail visitáč.cz, na který samozřejmě pište své dotazy, které budete směřovat na našeho dnešního hosta Herečku Marilu Dvíkovou. S herečkou Marii Ludvíkovou se setkáváme v dnešní vizitce, kterou moderuje Ondřej Cihlář. Marie je narodena, nebo byla narozena na Vysočině, co znamená, že Gimple pak následoval vežďáru na cázavou, a v Brně následovalo studium pedagogické fakulty oboru Český jazyk Výtvarná výchova. To znamená, že si chtěla být učitelkou.
0: Víš, co chtěla, no, to je silné slovo. I tři roky jsem byla? <laughs> tři roky jsem byla, no, ale pak jsem šla na materskou a jelikož jsem vlastně měla už, jako, už v té době druhou nabídku, abych šla prostě do divadla, tak jsem se vrátila z materské už do divadla na učitelství jsem se vykašlala, no.
1: No, jak ti to vyhovovalo, ty tři roky v učitelství? No, já jsem byla neskušená, prostě,
0: že jo, to, je, to není lehké, to, no. to učitelské povolání, ale no, tak jsem to nějak tak jako jo, dobrý, jako ně, něco mě tam bavilo moc, něco mě tam štvalo, protože to bylo ještě za bolševika, takže tam byly povinný takový ty schůze politický, jako ty politické, jako to politické vzdělávání učitelů, nebo tak nějak se to jmenovalo. No, já jsem si tam dovolila nepřijít, no průser, hmm. jo, takže to mě tam teda jako štvalo, ale jinak ta práce s dětma byla někdy výborná, no, ale moc jsem si toho neužila, že jo, tři roky. Hmm. Je Ještě mal. se k
1: tomu vracím poslední otázkou, ty jsi vybrala český jazyk výtvarnou výchovu, tak jestli pořád nějak rozvíjíš nějaké své výtvarné sklony, pokud je stále máš?
0: Nemám, už je nemám. Aha. Ale no, tak před lety jsem, jsem jako trošičku jako malovala, kreslila, ale teďka mě to úplně opustilo, takže nic. Nic, nula. Nula, prostě zero.
1: Hmm. Ty jsi říkala, že jsi po materské dostala nabídku k tomu, aby si rozšířila tedy soubor hadivadla. Tak jak se, ti to, jak se to stane, učitelce, ze základky, že dostane nabídku do hadivadla?
0: To bylo to bylo skrze ten ochotnický kroužek jako v jeho, jeho čel, v jeho ščele stal teda je a tehdy tehdy Zdeněk Petrželka a, takže my jsme byli v jedné budově jezdili jsme budovu naše lepce mm-hmm. i Hadivadlo, i ochotnický kroužek takže jsme se vlastně vzájemně tak jako znali měli jsme se rádi a pak teda došlo k nápadu že se to sfúzuje Což se nějakým způsobem sfúzovalo, i když ta fůze vypadala prapodivně, protože v ochotnickém kroužku tam byli prostě architekti, doktoři, profesoři, a nevím, co každý měl svoje povolání. Učitelé výtvarky. Takže šištěny. se vlastně nemohli plně věnovat jako tomu divadlu. Takže jsem tam nakonec odešla do angažma já, Pitinský, a tehdy Martin Dohnal byl takovým jako stálým externistou, ten nešel do úvazku, ale byl tam stálým hostem pravidelným. No, takže tak se to nějak stalo, no. No dobře, tak ještě se teda zeptám hlouběji, jak si se dostala k Ochotnickému kroužku? K Ochotnickému kroužku jsem se dostala přes mého tehdy manžela, který vlastně zase s Pitinskými měli a s kamarádama měli divadlo tak, tak. To, to ještě ani nebylo 20. Takový opravdu mladý, úderný divadlo. Jako to bylo za bolševika, tak taky to podle toho dopadlo, že jo. E- Měli nádherné představení lirické agrese, který by bylo složený z, z poezie ruských básníků. No a potom si dovolili udělat takový happening na České ulici v Brně, což je v Žhavém centru, mm-hmm. na, jako na výročí, nevím, si, smrti nebo narození Dostojevského. Takže tam udělali happening s židlema a takhle vytahovali nějaký červený, červený hadřík jako symbol krve. Mm-hmm. No a tak jako, jak si to vysvětlil bolševik, víte. Jako no, symbol jako, rudé vlajky. No samozřejmě, takže okamžitě tam byli jako policajti výslechy, prostě to, takže oni vlastně to divadlo nějak rozprášili. Mm-hmm. Pitinský, který byl tehdy inspicientem v divadle na provázku, tehdy na provázku, nikoli husa na provázku. To je taky zajímavý proč hmm. tehdy ne husa na provázku, protože lidi tam připisovali k, takže se z toho stalo husák na provázku. No a tak Pitinský potom byl na něj bylo uvolený embargo, to inspicienství na provázku musel opustit, prostě pak se odstěhoval na nějaký čas do Šumperka. Tam pracoval někdy všelijak. A po letech jak se to nějak začalo uvolňovat, tak se vrátil. No a v roce 1985 se založil ten Ochotnický kroužek. V Brně? V Brně. Tam tam patřil i ten můj manžel. No a nakonec jsem se tam nějak propasírovala i já. No, a tam to začalo. No. Začalo to kavkovou Amerikou tehdy. Mm-hmm. No, e,
1: zároveň mě napadá, jestli když už takto se pohybovala už v tom divadelním prostředí, tě nenapadalo vlastně trošku, jestli nemá smysl se přihlásit němu? Ne.
0: Vůbec. Vůbec. Ale to opravdu vůbec. Uh-huh. Jo, já jsem měla prostě tu nejlepší školu, jakou jsem mohla mít, a to byl pitinský uh-huh. a ochotnický kroužek. Jako já jsem byla tehdy úplně hloupá husička. Já jsem nevěděla pořádně, co je to divadlo. Ano, chodili jsme na provázek, chodili jsme na hanácké divadlo tehdy. Jo. Uh-huh. To mě prostě ohromně zajímalo a to se mně strašně líbilo. Zajména ty hanáci, ty byly prostě jako vynikající. Oni občas přijeli z Prostějova na přehlídku do budovy Domu umění, kde hrával tehdy provázek. No a to jsem prostě zírala, jako to bylo prostě nádherný, ty jejich představení. No a vlastně ten Ochodnický kroužek, no tak na začátku strašná tréma, klepatury, že jo, prostě. Uhum, uhum. A tak postupně prostě, no a tak Pitinský mě ukázal, co je to divadlo. Postupně
1: si povolovala jako ta zmrzlá kočka. Přesně, tak. No, pojďme ještě trošku se zdržet v Brně v 80. letech, protože to byla specifická doba, dokonce mám pocit, jestli se nepletu. Jako člověk, který tedy Brno minul ze všech směrů, ať už z toho ostravského, nebo potom později z toho pražského. Škoda Ondro. No. Je to tak, no, mm-hmm. tak nedá se to stihnout všechno v životě v těchto letech. Ale dá se to ještě dohnat. Jako no ty 80 už nedožil. No
0: to ne, ne, ale Brno, jo. Jo, no, to rozhodně.
1: Každopádně, pojďme se vrátit k tomu období a k té společnosti, který se taky říkává Brněnská Bohéma. Tak vlastně kdo ji tvořil? Co to bylo za společenstvo? To
0: už to, to jsem já nezažila. Ne? To bylo. To bylo společenství, to se odehrávalo spíš v 60. letech. No a patřil tam, co já vím, Arnoš Goldflám, Franta Kocourek, Trúda, slavná inspicientka divadla na provázku, Eva Vidlařová, pak tam patřil Pavel Řezníček, spisovatel, pak tam patřil Pep skal výtvarník, tehdy výtvarník provázku, pak emigrant do Austrálie. A hlavně tam patřil Jan Novák, Demiurk. Jo. Mm-hmm. Ale to já ti o tom moc neřeknu. Oni měli, ale o tom se zase krásně píše v knize Pavla Řeznička, Hvězdy k Velbu a to Doporučuji, pokud se chceš něco blíž dozvědět o brijenské bohémě.
1: No nicméně tato, tohleto společenství se potom tak jako rozlézalo a rozšiřovalo. Čehož si byla ty taky potom součástí?
0: No tak nebyla, no tak byla jsem součástí vlastně, že jsem potom s Arnoštem pracovala v divadle. jo, Prostě znám se s těma lidma. Ještě Karel Fuxa taky tam patřil, jo, takže já se s nimi jenom znám, ale nikdy jsem jako k ním nepatřil to oni už byli jakože dál, no tak ten Janovák zemřel za v okolností No, takže já jsem do mi nikdy jako na to nepatřila. To, to mě minulo, to já jsem mm-hmm. mladší.
1: No, tak to, je, tak to jsme dva to minulo. No. <laughs> Dobře, no, jaká byla potom deziluze po revoluci, kdy se třeba také odtajnily některé, některá jména v rámci seznamu STB? <clears throat> tak co to udělalo s tím společenstvím?
0: No, bylo to, to strašné zklamání, jako jo, v, zejména v některých případech. Ale víš co? Já jsem jim odpustila. Prostě to... Já jsem se do té situace nedostávala, navíc prostě oni zřejmě, já nebudu jmenovat žádné lidi, ne, vůbec, oni, vůbec oni, ne, oni nikomu vlastně neublížili, jenom tam prostě byly vedení v těch svazcích. A pokud... Vím, nebo pokud se nedoslechnu, že opravdu udělali nějaké svěňstvo konkrétní, hmm. tak vlastně odpouštím. Je to, byla to taková hnusná doba. No. Hmm.
1: Dostáváme se k maďarské skupině Eric Sumo ano. a k písni Friday in France. Tak kde se vzala v tvém výběru maďarská skupina?
0: Ty ji neznáš, viď? Ne. Aha, tak to byl taky jeden z důvodů, proč jsem ji vybrala. Erik Sumo, no tak s touhletou skupinou se známil můj kamarád Honzík Fousek, který ho teda odsaň zdravím. A hrozně se mě to zalíbilo. Jo. A jsou to Maďaři. Oni převážně zpívají anglicky, ale zpívají i maďarsky. Mm-hmm. A za chvilku uslyšíme ještě i francouzsky. Ale je, je, váže se k tomu taková znedávna historka. Volal mi kamarád, že je v Budapešti a že jde na koncert. To já říkám, na co jdeš? A on říká, Erik, sumu. Já říkám, No nekecej, to, to ti závidím a to on to třeba vůbec taky neznal. No a pak se vrátili a říkám, co Eriksu jaký to bylo. A oni říkali, no tak bylo to skvělé, ale člověk, oni jsou Orbánovci. a říkám, aha, tak to končím, tak s nima končím, jako jo. A z toho důvodu je dneska hrajem. A pak se, to, pak se to vysvětlilo, to byla dezinformace. Naopak, oni jsou proti Orbánovci, takže se jim omlouvám touto písní a proto ji tady dneska pouštím, a taky proto, aby tuto skupinu poznalo šir, širší publiku.
1: My se dostáváme zpátky k hovoru s Marí Ludvíkovou brněnskou herečkou, pokud to takhle mohu říct, i když, ano, je to tak, ty jsi přijela za námi sem do Prahy, do Pražského studia z Brna. Já si toho moc vážím, že nejsi v takzvané kontribuční budce v brněnském studiu Českého rozhlasu, takže o to je to milejší návštěva a dostáváme se k zásadnímu výročí hadivadla, což je tvůj kmenový soubor, které oslavuje 20 let svého sídli, sídla, svého pobytu ve funkci Funkcionalistické pasáže Alfa v srdci Brna, kam se přesunulo původně z kabinetu Můs, pokud ano. se nepletu. No, tak by mě zajímalo, jak ta vlastně výroční sezona probíhá, jak ji slavíte.
0: No, tak to je takový jako menší slavení tady těch 20 let v pasáži, jo. Takže tam se udělali takový sousedské slavnosti, že se prostě do pasáže, vytáhly stoly, ubrusy, nalívalo se pití, podávalo se občerstvení v koláčky, chlebíčky, prostě různé dobroty a tam toho se mohli zúčastnit všichni, jako co obyvatele té pasáže a její kolejmdoucí prostě bylo to otevřené a všichni mohli si projít volně divadlo, takže taková, jakože side tour po, po divadle, mm-hmm. do šaten, do rekvizitárny prostě pro lístě Dělala se průvodce? Nedělala. Nedělala. <laughs> ale my tam máme hodně těch uvaděčů, takže to prostě si vzali oni na, na triko. No, ale ty to jsi bylo...
1: říkala, promiň, že to je ta menší slavnost. To je, ta, to, je to menší výročí. Ano, to... to je
0: to menší výročí, protože to je 20ti letý ale to hlavní nás čeká vlastně příští sezónu, protože to bude 50 let od založení divadla. Mm-hmm. Tak tam už to bude větší. Mm-hmm. Já přesně nevím, co se tam všechno bude dít. Každopádně... Vedení divadla chce pozvat všechny prostě bývalí i jako současní, co ještě žijou nebo nežijou prostě účastníky, co kdy měli společného s divadlem nebo s Hanáckým divadlem ještě, když byli v Prostěově. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne. No? Hmm.
1: no, pokud se nepletu, a když tak mě případně prosím o práv, já mám pocit, že si jedna z mála, možná ještě s Cyrilem Drozdou, možná ještě s někým z dalších, co jste zažili, to původní divadlo. Ten původní soubor dneska už relativně omla, omlazen. Tak by mě zajímalo, jestli jsi říkala někdy během těch let, že to divadlo nejde úplně třeba šťastnou cestou, že jí třeba úplně nerozumíš té cestě. Jak se tam cítíš teď? Jestli nebyly nějaké krizové momenty, kdy si váhala třeba, jestli neodejít?
0: To ví, že byly. Dokonce jsem byla jednou i vyhozena s Jánem Sedalem. No, pro,
1: pro, no prosím. prosím ano.
0: No to byly takové různý periody, jako šťastný, méně šťastný, jo, takže nemůžu říct, že by to šlo úplně jak procházka růžovým loubím celou tu dobu. Ale opravdu tam byly jako krásné období, zejména když tehdy přišli kluci z jamu, Liška, Daniel, Matonoha, Polášek, jo, tak ty tam přinesly takový jako dobrý e, luft jo, do toho divadla. A vracně se tam tehdy vracel Pitinský a vznikaly nádherný představení, jako byl Job, e, Oedipus, Deadwood. Jo. To bylo, to bylo šťastné období No, pak se to vždycky zase nějak zvrtne, viď, jako, pak zase je to špatný, pak se ti tam do toho divadla vlastně ani moc nechce. No, pak zase přijde někdo další, zvedne to, jo, a myslím si, že teďka je to dobrý. Jo. Akorát, že náš šéf Ivan Buraj bude odcházet, mhm. takže zase stojíme před otaz- otázkou, kdo bude další.
1: No už jste rozhodili sítě Alana? Koho, tam, koho se tam snažíte nalákat? Ale jako
0: nebudu to prozrazovat, hmm. ale jako snažíme se. No.
1: no tak to je dobře, tak vám držím no. palce.
0: Ale bohužel mi to nerozhodujeme. Hmm. Rozhoduje to? No rozhodují to ty nahoře, že hmm. Určitě město, nějak, jo? určitě CET, Centrum experimentálního divadla, nevím koho, při, přizvou do té tý... Výběrčí komise, to nevím. My vlastně nevíme vůbec nic, no a tak. Hmm. Tak si držíme jenom palce. Aha, já už jsem tam jenom na půl úvazku, takže já můžu takhle jako položit legitimaci a jít. Jo, a odlepit <laughs> známky.
1: Eh, no, ty jsi zmínila šťastné období spojené s herci Markem Danielem, Pavlem no. Liškou a ostatními. Ano. Eh, možná to byl také impuls a doba,
0: kdy jste založili Ludkové divadlo Československo? To bylo trošku no později, ale určitě to s tím souvisí, vlastně, že jsme se tak jako poznávali ještě se Štěpánem Rusínem že jo? a zle, ze, ze Zogatkovou Zlenkou. No tam jsme se nějak poznali, no a z toho potom tak nějak to, já už ani nevím, kdy to bylo, ale prostě vzniklo. Hmm. Loutové divadlo, Československo.
1: Ty jsi zmínila Elenku Zogatovou, Zogatku, která tedy před léty bohužel zemřela. zemřela, Tak jak je její ten prostor, který po sobě zanechala v Brně, jak pořád ještě je znát? Nebo tak byl zaplněn?
0: Zůstala po ní díra, jako hmm. je nenahraditelná.
1: V čem byla ta jako Tak
0: ona byla, jí se říkalo Big máma, ona prostě zřizovala kapely, ona dělala manažerku kapelám, jako Dunaj, Sičáci, tehdy ještě ne Sičáci, ale ošklit nebo Skopce. Ještě jsme se nedohodli, ona prostě byla Big máma, no a přitáhla v roce 87 nebo kdy to bylo za bolševika. Přitáhla Niko byl ve nám přitahla do Brna. přitáhla tam svons, jako takový kapely, o kterých se no a vždycky to udělala nějak na tajnačky vymysl. Ne, nebyla na to sama pochopitelně, jo. To vlastně tu Nikosem přitáhl Miloš Čuřík, který vlastně se s ní znal, no a potom v kníničkách v hospodě se nahlásilo, že bude hrát kapela z hlavy anglicky. Mm-hmm. A prošlo to. Estebáci prostě jako Nevím, jestli to nakonec zjistili, ale prostě prošlo to. Prošlo to a proběhlo to. A hlavně to proběhlo. No, no jaký to bylo? Ondro, to byla největší nespravedlivost v mém životě, že já, když tady byla ta leta prostě vysněná, Nikol, tak já jsem doma ležela se zápalem plic ne. v horečkách, ano. Tak tomu říkám smůla. No, to je prostě nespravedlnost hmm. světa. Jako.
1: No, když jsi říkala, že jsi ležela doma se zápalem plic e, v horečkách, tak pravděpodobně o těch horeček ti chytl tvůj legendární domek ve Velké Bílovicích.
0: Jo, jo, to bylo od komína. To bylo od
1: komína. K tomu se ještě dostaneme, protože to je také dost... Ať je to dramatičtější. Ať je to trochu dramatičtější. Lákám na to naše posluchače, aby zůstali u rozhlasových příjmačů. Nicméně, když se teď dostáváme k tomu, že si říkala, že to období v Haděvadle, které teď prožíváte a prožívali jste pod uměleckým vedením Ivana Buraje, který tedy, jak jsi zmínila, odchází tak jak se ti tam hraje s mladými a vlastně ty témata, které hrajete, protože přeci jenom ta dramaturgie s tou postupující dobou se proměňuje a jak ti vlastně... Vyhovují témata, kde se řeší gendery, kde se řeší, řekněme, i klima- ekologie, ekologie, klima, klimatický no. žál?
0: Ale nedá se nic dělat. Jako vyhovuje mi to docela, protože ten Ivan Buran je takto zaměřen a musíme to respektovat. A on, jako režisér, je velice šikovný. A práce s mladými mě nedělá vůbec problémy, protože jsou taky šikovní ti mm-hmm. mladí, co tam máme. No, ptám
1: se spíš na ty témata, jestli vlastně jsou. I tvými tématy, protože přeci jenom, já nevím, měli jsme tu Simonu Pekovou nedávno a ta říkala, ano, vím. ráda to zjišťuji,
0: ale přeci jenom cítím se lépe v klasičtějších kusech. Vím to o Simoně, ano, to je kolegyně, že? Ano. E, jako, mně to nevadí, ty to opravdu ne, ale řekla bych, že mě trošičku jako chybí prostě nějaká nadlehčenost, ale já bych šla spíš jako do, do smíchu někdy, aspoň někdy, aby to bylo prostě jako aby si člověk tak jako na něčím mohl zasmát jako.
1: A si. Odvrknul si od si. například v klimatické. V téhle
0: tý no. době jako zejména, že, aby si a trošičku si jako se zařektal, no. mm-hmm. Taž... Ale od toho máme divadlo česko slovensko. Ještě budeme taky jsme vzkřísili komediograf, ten taky budeme v květnu v rámci, v rámci už to toho výročí. takže. Jako jo, ještě se nařechtáme.
1: Komediograf byl taky, řekněme, projekt, který byl spojený právě s Pavlem Liškou a ostatními, když byli tehdy. To to,
0: je tahle ta partička, jak jak se mi jmenovala, a s Lubošem Balákem ještě, který vlastně ty scénky a všechno psal. A tak se to potom vždycky nějak společně, kolektivně dodělávalo a ještě tam se mnou Míňa Chmelařová která hrála mimochodem včera ve filmu vozila toho polívku.
1: Ano, no, na, 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 na vozíčku. V jeho zrudé roli mm. zlého dědečka. Jedovatý dědek. No. Jedovatýho dědka, dokonce by se dalo říct. Tak, dostáváme se teďka k další písni. V tomto případě eh, autora opravdu těžce z Pjatého s Brném, eh, Jiřího Bulise a k tvářičkám. Uh, co to je za píseň?
0: No těžce z Pětého s Brnem, ale hlavně těžce z Pětého s Hadivadlem a s Arnoštem Gold, a to, Je to píseň růžové tvářičky, text k tomu napsal Arnošt Goldflam. A Jiří Bulis to byla prostě postava, kterou hned tak jako nepotkáš, to byl opravdu, je, byl to geniální muzikant, zejména teda napsal překrásný písně který je možný slyšet. Jednak to je naše diva, z našeho divadelního CDčka.
1: Teď tyto růžové tvářičky. Ty, ty růžové
0: tvářičky, to zpíváme my tam. Konkret. Takže je
1: tam slyšet i tvůj hlas? Je
0: tam slyšel, slyšet můj třetí hlas, ten nejspodnější. Jednak to zpívám ještě s Mínou Chmilařovou, s Ivou Hulánkovou. A Jiří Bulis bohužel teda tragicky zahynul v autě.
1: Na dálnici.
0: A to, bylo, prostě to byla rána že jo, pro všechny. A... Arnoš Goldflamky ho poctě potom udělal představení klatec, což podtitul to mělo Soare s písněmi Jiřího Bulise ve zmizelé kavárně Kolbaba. Protože on miloval kavárny, prostě miloval šampaňský, prostě no a tak No, takže to je vlastně z toho představení. CD se jmenuje Hosté na Zemi, ale doporučila bych, existuje ještě. CDčko zpívané přímo Jiřím Bulisem, který považuji za, za nejlepší a to jsou tiché písně. Hmm. A teď si můžeme pustit růžové tvářečky.
1: My jsme se vrátili k rozhovoru s herečkou Marí Ludvíkovou, která je hostem dnešní vizitky. No a vracíme se do Brna přirozeně, protože my jsme se bavili o hadivadle, které v této sezóně tedy slaví 20 let. Příští. Letos. Přesun do pasáže Alfa a příště 50. No, kolik let ty ještě plánuješ, že že strávíš na prknech tohoto divadla?
0: Podívej, já nevím, no, jak to půjde. Já už jsem tam jenom na polúvazku, teda. To mě ale vyhovuje. Beru penzi, že jo, beru důchod pěkně, jistý penízky každý měsíc. (laughs) Já jsem, mně se dokonce stalo, že jsem zapomněla, že jsem nevěděla, že už jsem v důchodu, což je úplně úžasná věc ten důchod? To to je spoření, oni ti to potom celý takhle zpětně vyplatěj. Takže já jsem dostal balík, já jsem třeba rok a půl nebo dva roky nevěděla, že už mám nárok na důchod. No a pak najednou přišla krásná suma.
1: No, to si dukoci furt stěžujou, že jo a ty jsi takhle nadšená.
0: Já jsem nadšená, protože tak já jsem trošku hloupá, že jsem to nevěděla, že, <laughs> že jsem si to nehlídala.
1: <laughs> ty už leta bydlíš Kousíček za Brnem, možná je to Brněnská, už přidružená není, obec není, není. Bílovice nad Svitavou. Jsme
0: Brnovenkov, pořád.
1: Aha stále okres Brnovenkov. Venkov. No, bílovice nad Cvitavou mají obrovskou výhodu, že leží na hlavní železniční trati na koridoru směrem na sever na Svitavy. To znamená, že se tam vlak dostanete opravdu za pár minut. Za deset. Za deset, takže nejsou to dvě minuty. Za
0: deset korun, já důchodce, za deset korun, za deset minut. V Brně na hlavním nádraží.
1: Takže to je minutu ve vlaku stojí koruna. Ano, ano, tak nějak. když eh, no, Pokud nemá zpoždění. Nicméně bílovice na světovou jsou zajímavé, protože tam, vzniká, tam vznikla zajímavá komunita, Jejíž no. si součástí kulturního dění a nejen toho. Tak pojďme si to trochu Ty uh, přiblížit. Ty mluvíš o současnosti,
0: jako, ale já bych se ještě z, z, trošku vrátila do minulosti. Ano. Za první republiky bílovice byly takový slavný docela letovisko. Mm-hmm. Tam si fabrikanti třeba stavili letní sídla a tak dále. Trošku takové
1: černošice
0: no, no, no. A, směrem ku Praze. A nejenom fabrikanti a bohatí lidé, ale taky literáti. A nejslavnější jsou dva, a to je Rudolf Těsnohlídek, mm-hmm. který tam sice ne, že by tam odsud pocházel, on pocházel z Čáslavy, ale po těch, po jeho smutný peripety s tou ženou... To možná nevíš, nebo měl hrozně smutný život, Rudolf těsnohlídek. To nevím. Tak no, jemu se zastřelil nešťastnou náhodou jako na svatým cestě, novomanželka manželka a tak dál, to teďka nebudeme rozebírat. To si necháme na příště. A d- další, další je bouřlivák jako SK Neumann, to je mhm. přímo můj soused přes ulici. No
1: a pak Ten tam, tam pořád ještě jo. <laughs>
0: ne, bohužel ne, ani jeho potomci žádní. Ale vzala jsem tam Julka Neumana, mm-hmm. který teda bohužel taky už zemřel. No,
1: slavný který dramaturg. Který tam vlastně
0: nikdy nebyl. Mm-hmm. Žeho, dramaturg divadla e, y. Ano. A jeho to hrozně zajímalo a ten byl nadšený úplně, jako že to viděl, kde ten jeho děda, praděda, mm. no ten jeho předek Stanislav Kostka, kde vlastně působil, no.
1: No, nicméně. Ale to, ještě to...
0: Čapkové tam jezdili, pozor? A taky na naší ulici. No Karel. Jozef, Helena plus ještě, myslím, tam brali i rodiče na letní byt.
1: No tak věda. E, to byla minulost Bílovic, ale ta hmm. komuna, komunita, na teď. kterou se teď ptám, která hmm. taky jsme tam s Vostopětkou párkrát no. hráli e, ve vaší, tak třikrát dokonce máš výbornou, paměť zjišťuju, e, ve vaší nádražní hospodě v tomto sále slavném. A byli jsme tam a zjistili jsme, že skutečně to je zvláštní čtvrtě Bílovic. Pojďte trochu popsat.
0: Zvláštní čtvrtí.
1: Myslím těch domečků tady. Jo, no
0: tak tam, kde já bydlím. Ta ulice. No to je Husova ulice a říkala se tam v uličkách. A je to vlastně nejstarší část té vesnice, těch Bílovic. Tak popsat. No tak jste to viděl sám. No bohužel některé ty domečky jsou ještě jakoby krásně se štukama. jako Některé už jsou předělané, zmodernizované, což mě se ten vůbec jako nelíbí jako protože to ztrácí to kouzlo a toho ducha. Ale no. máte
1: tam paru přátel? neuvěřitelně. máme tam paru přátel,
0: tam... tak ta ulice je výborná, aspoň ta část, naše část, ta je skvělá prostě. Tam ty vlastně, poznal své, když tam hráli hrál s Vostopětkou, takže tam je Tereska s Jáchem, zdravím, Jáchem trumpetista, pak tam bydlí Michal Sjažik naproti, to je zase osvětlovač z Janačkova divadla, Hned vedle bydlí uh, Helena se svým manželem americkým Charliem, který zakládal skupinu Jefferson Airplane. Zná se z Janis z Joplin. Jo, ono je to k nevíře, ale prostě fakt je to tak. Když tam byla Monika Načeva a náhodou jsme toho Charlieho potkali a on se rozvykládal, tak hmm. ona takhle jako kulila oči na a říkala, to se musí někde zaznamenat, no, hmm. ale zatím se to ještě nepodařilo jako zi- zajistit někoho, nějakýho anglicky dobře mluvícího by to chtělo, aby mohl mluvit hmm. prostě v té angličtině, on trošku lámaně umí česky, ale aby se mohl rozvykládat tak jako, no neuvěřitelný historky z té Amerike, z té doby, z těch 60. let. Klasický hippík takovej, hmm. který je teďka mým sousedem. V, v okus dál bydlí zase Renata s Valdou, jako jo. No a tyhle ty holky, které zkazené na to ty zase se starají, jsou členky kulturní komise v Bílovicích na Cvitavou a ta tam dělá prostě skvělé věci, jo.
1: No ale děláte celou řadu dalších věcí, tvé cedy zpívají například ve zboru na hlas. Ano, to taky. Ano, což který, je taky...
0: To a ten vede ten jáchym, jako prostě, ano, je to tam takový No já
1: to... o tom mluvím proto, teďka tady padlo celá řada chřestních jmen, které třeba našim posluchačům je úplně ne, ne. mnoho neřeknou, ale já o tom mluvím proto, protože vlastně tam vznikla taková sousedská komunita, která jako je bohatá svým kulturním životem a vlastně tam rozhýbáváte to dění, což je něco, po čem všichni touží, my vlastně se lidé nezavírali ve svých domovech, na svých zahrádkách, které oddělují vysoké ploty a zdi, tak tam jste v tom neuvěřitelně otevření. A zajímá mě, jak se vám daří vlastně do této komunity, do tohoto života, nepřípadně přimíchávat i lidi, které neznáte osobně, zbytku města, protože to je taky možná ten největší problém vlastně, aby se tyhle ty společenství nějakým způsobem promíchávali. Aby se setkávali, aby jste otevření?
0: To se vlastně daří, teďka už je to tradice, že vždycky v září, když to je celostátní akce zažít město jinak. Bílovice, díky Renatě, sousedce z naší ulice, se i Bílovice přihlásili tady k této akci zažít Bílovice jinak. Ano. No a to se setkalo s obrovským jako úspěchem. A vlastně už je to, já nevím, kolikátým rokem. To tam funguje. Přebrala to po Renatě ta Tereska, druhá sousedka. Jo, a to jsou prostě akce, kapely, kavárnička, hasiči prostě mají svoji akci, ve škole pro děti něco, taková, sázej se cibulky, na, aby, aby na jaře vykvetly. Prostě pořád se tam něco děje v ten den, zažít hmm. Bílovice jinak. No a naše ulice je taková pohostinná, my si tam vytáhneme ty stoly, něco se navaří, něco se napeče, no a lidi tam tak korzujou, si, přisednou si, nalijou si, nevím, polívku, gulášek, daj si buchtičku, kafičko. Tak to je pozvánka do Bílovic na Svitavou.
1: Do oblasti v Domkách.
0: Do Husovy ulice. Do
1: Husovy ulice. No, tak to je neuvěřitelné. Několikrát jsme vaši pohostinost zažili. Je to skutečně krásný, takže doporučuju. Nejenom tedy v období akce Zažij Bílovice jinak. Pojďme se ještě vrátit teď k tomu zmíněnému komediografu, protože tam samozřejmě taky určitě a možná od někud jinů vlastně se rozvíjí tvůj vztah k improvizaci. Taky si učinkovala na nastojáku. čili pojďme si říct vlastně, co tě na tom, jako je to dobrodružství pro tebe ta improvizace? Je pořád?
0: to strašný dobrodružství a strašný stres, já nejsem žádný improvizátor Aha. a tehdy na stojáka jsem teda kývla, mě do toho ukecal Zdeněk Tic, a nakonec jsem na to kyla, protože jsem potřebovala prachy, uh-huh. víš. <laughs> Ale byl to strašný stres. Uh-huh. No pak tak nějak jsem si už zvykla, takže jsem ty prachy potřebovala dal, tak jsem tam byla opakovaně a komediograf není až tak improvizační, tam jsou ty scénky jako daný a Občas se tam zaimprovizuje. No.
1: Hmm, hmm. Když se ještě vrátíme k Bílovicím, tak my jsme tady načetli v předchozím vstupu a lákali jsme posluchače na pokračování a sice, že tenhle ten kouzelný domek, který obýváš, tak vyhořel. Je, e, jakým způsobem se ti podařilo vlastně hrát dohromady? Protože to byla taky zajímavá akce, která vznikla.
0: No, hele, vyhořel. To bylo před má ro- roku 2004. Se to stalo. No, tak to byla takový jako, neštěstí veliký. Okamžitě jsem zogadka mě nabídla, že budu bydlet u ní. Starší dcera už bydlela si sama, mladší se brala sebou. Pak se na mě dělaly sbírky. No, tak to je úplně to nejúžasnější, že máš kamarády, že máš přátelé, který ti pomůžou. Hmm. Jo. Takže se na mě dělaly sbírky. Já jsem. No, pak ten požár vlastně bylo neštěstí, sice, ale na druhou stranu všechno zlí je k něčemu dobrý, takže se mě podařilo se nějak jako laskavě rozvést. Jo, takže já jsem vlastně už potom ten domek opravovala sama a naštěstí nevím, jak se to teda stalo, jestli pán Bůh zařídil, jsem začala točit. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně jsem samozřejmě si musela vzít úvěr. No a pak jsem začala jako točit, to znamená, byl nějaký přísun peněz a dotáhla jsem to až do toho stavu, který jsi viděl.
1: Kdyby člověk oheň už nepoznal, možná by ho nevypátral. No je to pro tebe, protože ono se říká, že než povodně, takže je snad lepší vyhořet.
0: Z povodě jsem nezažila.
1: Ty jsem zažil já je to teda hrozný. To musí být strašný. Mm. No, nicméně, pojďme se ještě vrátit tomu, ty si říká, pak jsem začala točit. Eh, kde máš pocit, že nastal ten zlom, že vlastně z toho herce. Teď jsme to, teď jsme to v přímém přenose sledovali eh, se Simonou Pekovou a jejím fenomenálním úspěchem z role eh, přišla v noci, přišla ve filmu vale, eh, přišla v noci a jí postavy Valerie. Což je herečka, která se samozřejmě objevila v celé řadě před. před Předtím v celé řadě filmů, ale nikdy nezazářila takovýmto způsobem jako teďka v pravou chvíli. To by se to stalo už dříve, si spojená s českým filmem, nikoli takto s jednou, řekněme, zásadní rolí, ale s celou řadou dalších rolí a filmů. Tak co se tam musí stát, aby se vlastně z divadelní herečky vlastně stala také herečka filmová televizní? Protože to je trochu něco jiného. Najednou tě zná mnohem více lidí, protože přeci jenom ten dopad těch filmů a televize je nesrovnatelný proti divadlu?
0: Já si myslím, že to je souhrn nějakých šťastných náhod a okolností. Hmm. Já jsem proto nikdy nic nedělala, abych, jo, že, abych byla filmovou herečkou, Ale tehdy vlastně za to může hodně Bohdan sláma třeba, který, když točil svůj první film Divoké včely, tak on poctivě obrážel všechny možné divadla a hledal prostě lidi, aby mohl obsadit ten film. No a zavadil voha divadlo. Tam si vybral ty kluky, který nakonec v tom filmu hrajou. No a seznámili jsme se jenom tak, jako že ne, že já adeptka hmm. na nějakou roli. Tak jsme se seznámili, Bohdan potom přijel, byl u nás i v Bílovicích, to zrovna byl nějaký majáles, u nás se konal nějaký večírek, jo. já jsem tam tak skákala kolem nich, jako teď mě znáš, nabízela jsem jim furt něco. A Bohdan... Původně chtěl obsadit tu roli Maruny do divokých čelta tu hospodskou. Nějakou neherečkou místní z těch jyseníků. No a nakonec se stalo, že to dal mě. Hmm. Jsem tak skákala kolem ník, Takže to jsou ty jako náhody, no. hmm. Šťastné ok.
1: náhody a okolnosti. Šťastné náhody a okolnosti byly také, to, že si se stala součástí i s Janem Sedalem dneska už legendárního představení Dechovka. No, je, je. Které mělo přes 100 repríz, Tak by mě zajímalo, jestli vlastně pořád ještě seš ochotná takhle na oslovení různých jako vlastně mladších part s se těch akcí účastnit, protože on je to náročný, tím, že bydlíš v těch Bílovicích, částečně ne, seš spojená s Brnem a tak dále, tak je to neustále ježdění, tak jestli ti na to zbývá ještě dost sil vlastně takový ochoty vlastně to prostředí pořád tak jako různě měnit.
0: No tak záleží na tom, jako konkrétně, co by to bylo, jestli by mě to zajímalo, samozřejmě už trošku sil ubývá, to znamená, že už bych si asi vybírala, No ale kdyby mě oslavil někdo jako Jirka Havelka, no tak jako běžím samozřejmě za ním. Protože ta dechovka to byl fenomén, prostě teď to víš, úžasnej. No. Hmm.
1: Společ, společně s tebou tam z brněnského prostředí byl zmíněný János Sedán, e, který také tvořil ústřed, jednu z ústředních postav, vlastně. e, který teď také hraje své bytov, svá bytová představení. Jste spolu ještě v kontaktu?
0: S Janikem, no tak on měl ten nešťastný úraz a bohužel uh, přišel o řeč, což je strašná tragédie v jeho případě zejména. On tak výřečný člověk, jak jsme ho znali, že tak najednou se nedokáže vyjádřit, protože měl úraz hlavy a dokonce dvojnásobný, hmm. takže to je takový neštěstí Janika. Zdravíme, že? Zdravíme srdečně. A občas se výdáme. No Nedávno hmm. dokonce... Kde jsme se to viděli? No prostě se občas, občas se vídáme on jeden, jednu dobu nechtěl vůbec vý, vý se výdat, ale už se to tak jako lepší a lepší a je to lepší a lepší.
1: Tak to je dobrá zpráva z Berna, hmm. Díky za ní. Díky za tvou návštěvu. Hostem dnešní vizitky byla herečka Maria Ludvíková, která osobně přijela do Prahy, tak jsem za to moc rád. A čeká nás rozlučka, se kterou nám pomůže skladba Rolling and Tumbling Jeffa Beka. Proč vybrala?
0: Tak bylo mě potěšením. shledanou.
1: Děkuju. Proč jí vybrala?
0: Jo, proč jsem je vybrala? No, protože tak jako Jeffa Becka, to je taky spojitost s divadlem, když byla nouze a autor hudby nedodal hudbu do určitého představení, tak máme tam zvukaře Flávu, který vlastně hudbu nahradil Jeffem Beckem. Není to konkrétně tahle skladba, ale Jeffa Becka mám strašně ráda. A navíc jsem byla teďka v létě na koncertu Elise Coopera, kde prostě vystupoval s ním i Johnny Depp, který když ještě Jeff Beck žil, tak s ním spolupracoval, hrál s ním na kytaru. Mm-hmm. A měl tam tu kytaru Jeffa Becka na tom koncertě a ukázal nám ji. Takže asi proto, že Jeff Beck byl prostě fenomenální kytarista, tak proto.
1: Díky moc za tvůj návštěvu.
0: Rádo se stalo.
1: Ať se hodně dobře. Dále daří, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.